0: Alex Monsales, González,
1: Las 5 de la tarde, 31 minutos, como diría un antiguo locutor. Las manecillas del reloj marcan las 5:31. Bienvenidos, inicio de semana, 15 de marzo. Estamos en la mitad del mes de marzo. El próximo fin de semana hay puente en toda Colombia. Bienvenidos, la producción de Andrés Felipe Ramírez, nuestra página melodíaenlínia.com, nuestro Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Bueno, el pico y placa para mañana martes son las terminadas en 7 y 8 para vehículos particulares y motocicletas. Esto en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a escuchar antes de los mensajes comerciales y de tener nuestro invitado del día de hoy. El reporte y dato de COVID-19 de la Alcaldía de Bucaramanga. Este informe emitido por la Oficina de Prensa y Comunicaciones, reiteró de la Alcaldía de Bucaramanga. Aquí está el reporte y el dato de COVID-19
2: en la ciudad. Hoy, 15 de marzo, en Bucaramanga se han vacunado 7.043 personas de primera línea de atención al COVID-19 y 7.078 personas mayores de 80 años para un total de 14.121 vacunados. La ocupación de camas UCI es del 55%, de este porcentaje el 9% es por COVID o sospecha del virus y el 46% por otras patologías. La capital Santanderana cuenta con un total de recuperados del 94% y un total de casos activos de 613. La disponibilidad de camas UCI es del 44%, es decir, 121 de las 276 camas disponibles. Con cifras y datos, Bucaramanga avanza.
1: Los datos del COVID-19 por parte de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, de COVID-19. Vamos a mensajes comerciales y ya venimos con nuestro invitado de la tarde con un tema muy importante para todos nuestros oyentes y también usuarios de los servicios domiciliarios aquí en el oriente
2: colombiano. Amigo empresario Su negocio merece el mejor respaldo Los desafíos mundiales traen Soluciones al instante Por eso CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico Para capital de trabajo Y todas las necesidades de su empresa Informes 317-439-9483 Y en www.cofuturo.com.co. CoFuturo .co. Construimos sueños de progreso Papi, ¿ya renovó el
1: seguro obligatorio
0: y manejar limitada? No, mi amor Cuidado Finalizar la tarde, usted escucha hora 18 con la actualidad. Pero... 5 de la tarde,
1: 36 minutos. Don Henry Plata, presidente de la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios, tiene la oficina en la calle 35, número 1417, oficina 204. Ustedes se pueden comunicar con él al 315-816-8028 o al fijo seis, 8622 Don Henry Plata, bienvenido. Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes a todos los oyentes de Radio Melodía. Como dice el eslogan, la que manda en sintonía. Bueno, Henry, eh, antes de entrar
1: de lleno, para que usted nos haga un análisis de las empresas de servicios domiciliarios, usted fue candidato al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Estuvo muy cerca de llegar ahí al Consejo. Eh, quiero que me haga eh, eh, un análisis muy breve o muy corto. Eh, del Consejo de Bucaramanga su actuar hasta el momento que ha, que ha observado usted? ¿cómo ha escuchado la gente? Sí. ¿si fue bueno la renovación? Se, se fue mucha gente que todo cada cuatro años eh, repetían Consejo de Bucaramanga eh, ahora hay una renovación pero parece que todos están arrodillados al alcalde de turno ¿qué opinión tiene usted don Henry Plata?
3: Bueno, mi opinión es de que eh, aquí el adagio cabe muy bien que no siempre todo lo nuevo es bueno, porque la comunidad expresó su deseo en las urnas, donde cambió el 80% del Consejo Municipal, pero Henry Plata, mirando el desempeño que han tenido estos señores concejales, vemos que el cambio no fue ninguno, sí gente nueva, nombres nuevos, pero con los mismos vicios y peores. Y voy a eso que fueron con los mismos bici peores, porque estos concejales nuevos de la Liga Ante Corrupción, del Verde, y otros ahí, pues se reunieron en, como fue lo denunció Vanguardia Guardia Liberal, se reunieron en Cañaveral, en noviembre, donde pactaban las cotas y cómo era que quedar la Junta directiva estoy hablando del año 2019. Entonces, eso era lo mismo eh, que había anteriormente, solo con una condición, que los concejales anteriores pues se les veía gestión, se les veía eh, la gana de, de por lo menos llevar algunas horas a sus comunidades y hoy vemos que esto no pasa. Estos concejales actuales tuvieron la gran oportunidad de exigir los derechos de la comunidad del norte y de los demás que tienen pilas públicas en los asentamientos humanos y no hicieron nada frente a los reclamos y a los lamentos de la comunidad por la falta de agua potable porque en las pilas públicas el agua... ...solo llegaba tres o cuatro horas en el día... ...y el resto sin agua... ...y ellos tuvieron la gran oportunidad... ...y ahora la comunidad no lo hicieron... ...el mismo alcalde tuvo la oportunidad y no lo hicieron... ...por eso hoy rechazamos... La, ...el oportunismo politiquero del alcalde... ...donde les negó durante un año el servicio del agua... ...y ahora que viene el Ministerio... ...de Vivienda y Ambiente y incluyó a esos sectores del norte en agua para mi barrio y ahora sí entonces va a haber agua individual para cada casa con medidor y entonces el alcalde ahora sí dice que sí, que ahora sí vamos a suministrar el agua para mi gente querida eso es oportunismo, ¿por qué? porque el año pasado él tuvo la gran oportunidad siendo el presidente de la Junta de RT del Acueducto de ordenar el acueducto que le pusiera los medidores a las viviendas que tienen pila pública pero no lo hizo sin embargo, los concejales también se callaron, hicieron caso omiso a la necesidad del pueblo y hoy por eso el pueblo dice, nos engañaron, nos dieron publicidad engañosa y lamentablemente los actuales poco o nada han hecho. Y ahora entonces, en alianza con el alcalde, pues menos van a hacer porque con la boca llena es mala educación hablar.
1: Don Henry Plata, presidente de la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios Ahora vayámonos para el otro lado El alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, Hace dos, tres años no conocíamos a Juan Carlos Cárdenas eh, Nos lo vino y nos lo trajo eh, el anterior alcalde Que fue instituido, Hernández. Rodolfo Hernández Fue candidato del alcalde Rodolfo, el ingeniero Rodolfo Hernández Pero parece que se le salió de... de de los riales al, al, a, a Rodolfo. ¿Cómo analiza usted el actuar hasta el momento del alcalde Juan Carlos Cárdenas?
3: Bueno, el alcalde Micaldo Cárdenas cuando fue candidato, pues obviamente era muy sumiso y obedecía las órdenes de Rodolfo que era el gestor, el mentor y por qué no decirlo, el autor intelectual de la elección de Juan Carlos Cárdenas el que puso los votos el que definitiva. puso los votos, el que convenció a la gente, el que dijo por las redes este es mi candidato y por este hay que votar y yo por él pongo la mano al fuego, porque dijo que pues las 20 mil viviendas que él no había podido hacer, este sí la decidió hacer, pero con segundo piso también y <risa> entonces la gente le comió el cuento y 140 mil ciudadanos fueron engañados y eligieron a este señor, pero ¿qué pasó? ya eh, siendo el hombre alcalde, entonces ya las cosas que él hacía a Rodolfo no le gustaron Rodolfo no le gustaba que él se reuniera con los grupos políticos y este se reunía, entonces empezó a, a, a alejarse, a alejarse y la copa que o la gota que re re reosó el vaso fue que eh, Juan Carlos carrera hizo algunos cambios y entre esos sacó un agente Rodolfo y ahí fue cuando el señor Rodolfo salió por las redes diciéndoles que iba a iniciar la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas porque había traicionado los ideales del pueblo. Obviamente, entonces, viene la pelea entre los dos y ya no dividieron cobijas, cada uno por aparte, y el alcalde Cárdenas, pues, viene haciendo lo que él bien le parece, obviamente, eh, contrariando en muchas cosas a Alineo Rodolfo, y por eso, si usted mira a los que están en la revocatoria, Sencillamente fue gente nombrada por Rodolfo Hernández, gente muy cercana a Rodolfo Hernández, y Rodolfo, pues no aparece como el comité de la revocatoria, pero sí la gente que está al frente de eso, entre esos, eh, don Reinaldo Rueda, que era de ahí de Desarrollo Social, que él era pensionado de la restauraría y lo metió ahí Rodolfo Hernández, y luego después, entonces ya en el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, sacan a Reinaldo y entonces Reinaldo se va al frente de la revocatoria. Y obviamente sabemos que Rodolfo no va a estar de frente, por dos razones. Una, porque si la revocatoria no se da, sería un fracaso, y como Rodolfo está aspirando a la ser candidato a la presidencia, por un lado, y dos, está aspirando a poner alcalde en Girón, pues sabe que cualquier revés que tenga se le daña lo otro. Entonces, por eso él va a detrás. Y, y una revocatoria que ya empezó a caminar, y que cosa contraria, el alcalde no había querido salir a los barrios. Y ahora sí empezó a salir. Ya tiene tres semanas de que está yendo a los barrios. Ahora sí ya dijo que el agua para los pobres del norte, después de que el ministerio decide aplicar el programa de Agua para mi barrio, donde el ministerio coloca una plata y el municipio debe poner otra para darle agua a la gente. Y ahora sí, entonces vienen cosas que el alcalde antes no había querido hacer ojalá sea este el momento para que el alcalde empiece a recibir a la gente a la comunidad porque por ejemplo la comunidad siempre le había pedido citas y no, siempre la había negado y con una buena excusa que no se podía por la pandemia pero yo mirando unos avisos dice eh, Juan Carlos Cárdenas que está construyendo la ciudad inteligente que estamos trabajando para construir la ciudad inteligente y entonces uno, como decían, se pregunta, ¿inteligente en dónde? ¿Quién está trabajando? ¿Cuáles son los resultados? ¿Dónde están las obras? No las hay, no hay obras, pero ¿la plata dónde está? Entonces nos preguntamos, ¿plata dónde está? No, no está tampoco. Oye, yo amigo, creo Henry. que ya es un despertar de los ciudadanos exigirle a este señor que independientemente de su pelea con Robo Hernández, gobierne para el municipio que lo eligió y dé resultados, porque hasta hoy no los hay.
1: Ahí venía mi pregunta. Usted casi me la contesta completamente. Ya vamos a, vamos para dos años de la administración del ingeniero Juan Carlos Cárdenas. que poco de obras, ¿no? Eh, sí. Poco de, de saber de su de su qué de su de su cómo su manual de trabajo, ¿no? De su de eh, lo que lo que lo que predican los alcaldes. Eh, en, en obras, cuando son candidatos, o sea, m, m, los mismos cuatro años pasó con Rodolfo, ¿no? Ni una obra sí, sí, sí. importante para la ciudad de Bucaramanga, sí. solo obras sociales, pinturita en algunas canchas, en algunos salones comunales, entrega de algunos cien eh, metros de pavimento, pero parece que Bucaramanga sigue en el retraso ya ocho años, ¿no?
3: Completamente Vamos. de acuerdo, ocho años de retraso. Sí. entonces hay una cuestión que hay que mirar sobre eso y muy puntual sí. Eh, uno como ciudadano lo que espera es que el gobierno en este caso el alcalde retribuya conforme lo dice la normativa existente con el pago de los impuestos de los lejanos haga obras y nos encontramos que ya en, en 15 meses de gobierno de este señor las obras no aparecen por ningún lado y nos preguntamos entonces, ¿dónde está la plata de las inversiones del año 2020? ¿Dónde está? No las vemos. Y ya en el 2021, pues vamos a, a entrar en un tiempo de garantías, ley de garantías, y los últimos cuatro meses de este año no podrán hacer contratación, no podrán hacer inversiones por la ley de garantías, porque el año entrante hay elecciones de Senado y Cámara, y entonces no ve uno el actuar rápido de una administración para traer beneficio a la comunidad y por eso digo que esos avisos que puso es publicidad engañosa porque habla de que trabajando duro para una ciudad inteligente y hoy Bucaramanga no, no se puede decir que no hay plata para obras porque afortunadamente por los 400 años que cumple nuestra ciudad en este año salió un decreto del gobierno donde por los 400 años de Bucaramanga, la ciudad bonita tiene un gran capital para invertir sí, en obras, ¿no? aprobado sí. sin presupuesto, aprobado por el gobierno nacional, donde la administración municipal lo único que tiene que hacer es, es contratar y hacer sí. las obras. Pero sí, tampoco parece. vemos caminando eso, o sea, tampoco. Es que no hay ni en proyectos, obras. ¿no? No en no, los proyectos ni el plan de desarrollo tampoco
1: se conoce. Nada, nada, Como nada, si nada, se, nada, no nada. se ha materializado para nada. Don no, Henry, dejemos el tema del alcalde. Eh, vamos a seguir replicando ese tema. Lo vamos a tener constantemente, usted sobre ese tema. Vayámonos ahora a, a su labor cotidiana, a su labor diaria de defender los intereses de la comunidad desde la presidencia de la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios. Bueno, ¿usted a, qué, a quién ha visitado más? ¿A la electrificadora? ¿A Banti? ¿Al acueducto? ¿Cómo están Banti, las cosas?
3: Banti, en primer lugar Banti en desconocimiento de los derechos del usuario y en el atraco, esa es la palabra, escúcheme muy bien, atraco, que está haciendo Banti con los comerciantes. Y que afortunadamente lo ratifican los noticieros de televisión de RCN y Caracol. Que fue donde, lo que pasó hoy en Bogotá? Que usted me decía extra micrófono,
1: que, eh, que había, habían bastantes eh, quejas, llamados de atención, habían marchas en contra de también de, de, de el, Banti, del gas natural
3: de Banti en sí, Bogotá. Sí, porque en Teusaquillo, hoy y la semana pasada en otro perímetro de Bogotá, la gente ya se cansó de aguantar y de que Banti le meta la mano al bolsillo de los ciudadanos y hoy textualmente, textualmente, sí usted mira el noticiero de las seis de la mañana que, y, que fue como a las siete y veinte donde salió ese ciudadano comerciante, dueño de un restaurante y en el noticiero del mediodía nuevamente sale la denuncia donde el ciudadano dice lo siguiente textualmente yo Julano de tal dueño de tal restaurante no voy a aceptar ni le voy a pagar los 18 millones de pesos que Banti me quiere robar y que para yo ganarme esos 18 millones de pesos tuve que trabajar 5 años para poder en el trabajo de 5 años tenerme una ganancia de 16 millones de pesos que ahora Banti en el supuesto caso de que por la pandemia, que mi restaurante estuvo cerrado, usted dice que yo le debo pagar 18 millones de pesos por el supuesto consumo dejado facturar. Y ¿Cobros indebidos y abusivos, no? ¿Cómo? Cobros indebidos y abusivos. Cobros indebidos y abusivos con una falencia grave. El artículo 29 y el 86 de la Constitución Nacional dice que todo procedimiento que hagan las autoridades o funcionarios de empresas de servicios públicos deben hacerlo con el debido proceso. Hacer el debido proceso. Y entonces, eh, el ciudadano dice, yo pago ochocientos mil pesos de gas normales, pero en tiempo de pandemia, donde el restaurante me tocó cerrarlo por orden presidencial, que fue en los meses de 26 de marzo, al 30 de agosto del 2020 mil digo, mi negocio lo cerré. Entonces, la empresa, en septiembre... Va y me hace una visita Y claro, dijo ya en septiembre Como los restaurantes se pudieron abrir Entonces me encuentra que está funcionando En ese mes Y entonces me saca una multa Por 18 millones de pesos De supuestos consumos dejados de facturar Durante los cinco meses anteriores Dijo, pero mi recibo de agua Que en tiempo normal Pagaba 600, 700 mil pesos En el tiempo de la pandemia Pagué solo el cargo fijo Y así me sucedió con la luz pero en el gas no. En el gas, dijo en el gas, efectivamente no puedo negar que sí utilizamos el gas para algunos domicilios que nos pidieron, y entonces yo ya no pagué ochocientos mil pesos de tiempo normal, sino que pagué sesenta, setenta mil pesos. Dijo, pero, yo vendía cien almuerzos diarios en tiempo normal, de febrero para atrás, pero ya en abril, con solo domicilios, vendía 10 almuerzos, ocho almuerzos, entonces, Claro, yo no iba a pagar ya 800 mil pesos de gas porque el consumo ya fue mínimo y entonces fui, eh, me llegaba el recibo por 70, 80 mil pesos y eso pagué, que era el consumo mínimo. Pero Gas Oriente ahora avanza y me quiere quitar 18 millones de pesos dijo, y por ningún motivo se lo voy a pagar. Digo, ya me quitó el servicio, pero prefiero que ame sin servicio que repagarle la gana a esta gente que me quiere robar la ganancia de cinco años en esta multa que me quiere sacar. Dijo, Henry. Y mostraron una larga fila donde ciudadanos iguales de pequeños de negocios, medianos de negocios, restaurantes, cafeterías, de panaderías, de fábrica de quesos, igual, todos con multas millonarias y entonces la empresa se contradice porque cuando... cuando eh, Trajeron a un funcionario para que diera el testimonio, el funcionario dijo, nosotros creemos en la buena fe de los usuarios y nosotros vamos a hacer el procedimiento que, que es debido. Sí, lo dice, pero no lo hace, porque si fuera a creer en la buena fe del funcionario, del usuario, ¿qué debían de hacer? Congelar el valor del, servicio, del cobro y no suspender el servicio, pero no, Exacto. hicieron al revés, siguieron oh. con un proceso para cobrar cuentas millonarias y les suspendieron el servicio porque el ciudadano tan pronto llegó la factura no lo pagó. Don Henry. Señor. Un minutico nos queda.
1: Don Henry Plata, presidente de la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios en el área metropolitana de Bucaramanga, si quieren tener los servicios suyos, eh, una guía, una persona que sepa defenderlos, ¿qué deben hacer,
3: por favor? Deben de llamar a los siguientes teléfonos para poderlo asesorar y la asesoría no vale nada. se les cobra algo si ya vamos a hacer nosotros los procesos. Teléfonos 315 81 68 028 o al 320 294 0440 o al fijo 630 8622. Las oficinas están ubicadas desde hace 20 años en la calle 35 Número 1417, Oficina 204, Centro Bucaramanga. Aquí asesoramos o vía telefónica o presencial y le decimos qué hacer a los ciudadanos. Si alguien me llama y me pregunta, eso no le cuesta nada al ciudadano, le orientamos qué hacer. Pero si el ciudadano dice, no, yo quiero que usted me defienda, que en lugar de yo pagarle esos 8 o 10 millones a Avanti, entonces usted hágame la defensa para yo no pagar eso, pues bueno, ahí sí se lo cobra algo mínimo y le hacemos el trabajo y lo representamos. Hoy tenemos es? resultados. Como es algo normal, ¿no? La semana en, en pasada, el... así es, es de todos los días, nos llegó ya un fallo de una pequeña panería en el barrio la experiencia 2, donde le querían cobrar seis millones y 94 mil pesos, y ya la misma empresa aceptó que hubo fallo en el debido proceso, y dice que retira ya del sistema el valor Don... y que no se le va a cobrar. Pero así Don tenemos Henry. resultados positivos todos los días
1: ese caso, ese, ese caso nos lo va a contar antes de culminar la semana de nuevo porque lo vamos a tener aquí a don Henry Plata, gracias don Henry, nos cuenta ese el, qué fue lo que pasó con, con ese usuario, yo esta con semana antes mucho de culminar gusto que yo le esta bendiga semana, a todos muy gentil a don Henry Plata, presidente de la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos
0: Domiciliarios,
1: esto es interesante, mañana nos veremos en cinco y, a las cinco y treinta aquí en el informativo hora dieciocho.